0: Das war das Thema heute Morgen.
1: Und wer gedacht hatte, dass dieser Krieg Russlands gegen die Ukraine schnell vorbei sein könnte, dass es vielleicht nur um die beiden Regionen Luhansk und Donetsk im Osten geht, wird in diesen Tagen eines Besseren belehrt. Der Krieg dauert bald drei Wochen schon, und er trifft längst auch Landesteile, die weit weg sind von der russischen Grenze. Unser Korrespondent Björn Blaschke beobachtet die Lage in der Stadt Lviv im Westen der Ukraine, hieß früher mal Lemberg, und sie ist zu einer Anlaufstelle geworden für zehntausende Menschen, die aus anderen Teilen der Ukraine geflohen sind. Bislang war es da relativ ruhig, aber am Wochenende hat es auf einmal auch Angriffe der russischen Armee gegeben auf ein Ausbildungszentrum des Militärs ganz in der Nähe. Darüber habe ich mit Björn Blaschke heute Morgen gesprochen. Herr Blaschke, wir hören immer wieder davon, dass es auch Kämpfer gibt, die ganz bewusst in die Ukraine reisen, um dort gegen die russische Armee vorzugehen. Ist das nur eine Vermutung oder haben Sie das vor Ort auch schon beobachtet?
2: Naja, der Angriff auf das Ziel am Wochenende, das war eines auf ein offizielles Trainingslager sozusagen, wo offensichtlich ausländische Soldaten entsandt worden waren. Die Leute, die ich getroffen habe, das sind vor allem Privatiers sozusagen. Also ich habe einen Amerikaner jetzt getroffen, der sich hier an der Front gemeldet hat, bei dem ukrainischen Militär. Und das muss man tun, man muss sich regelrecht melden, man muss sich rekrutieren lassen, man muss, wie es sowohl von ukrainischer Seite als auch von eben diesem Mann, der da mit mir gesprochen hat, ganz offiziell, man muss Militärkenntnisse haben, man muss sozusagen ein kleines Prüfungsverfahren durchlaufen. Mhm. Und der ist Ex-Militär, aber der hat in den letzten Jahren hier in der Ukraine als Lehrer gearbeitet und <lacht> sagt nun, dass er sein Heimatland, die USA, liebe, aber er liebe auch die Ukraine. Er hasse nicht die Russen, aber er liebe eben die Ukrainer. Und deshalb fühlt er sich verpflichtet, an der Seite seiner ehemaligen Schüler, von denen eben auch mittlerweile viele beim Militär sind, zu kämpfen.
1: Aber das sind jetzt keine professionellen Soldaten, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Zumindest ja, der die meisten. Er war
2: Ex-Soldat. Ja. Er ist ja. Ex-Soldat und hat danach als Polizist gearbeitet. Es gibt natürlich Soldaten, die sozusagen ihren Dienst jetzt hier fortsetzen. So meinen Sie zumindest. Man muss eine militärische Ausbildung haben. Und damit ist man natürlich irgendwie Soldat.
1: Mhm. Jetzt haben wir ja mitbekommen seit Beginn dieser Woche, dass die Sorge groß ist, dass auch Polen vielleicht in den Krieg mit hineingezogen werden könnte und damit automatisch auch die NATO, weil die russische Armee auf einmal auch Ziele im Westen der Ukraine angegriffen hat, nicht weit weg von der Grenze. Also das haben Sie ja selbst miterlebt, haben uns das auch geschildert. Ist es bei den Menschen in Lviv ein Thema, dass dieser Konflikt sich noch ausweiten könnte?
2: Ja, selbstverständlich. Also hier ist immer wieder davon die Rede, dass Russland versuchen könnte, auch weiter im Westen Fuß zu fassen. Und wenn man die Ukraine unter seiner Kontrolle bringen will, muss man natürlich auch weiter in den Westen, muss man bis zur polnischen Grenze sozusagen vordringen. Ob das tatsächlich dann am Ende passiert, ist natürlich eine andere Frage, aber weil der Weg einfach sehr weit ist und letztlich die Panzer natürlich hier nicht so ohne weiteres runterrollen können, sondern die müssen dann transportiert werden und so weiter und so fort. Das wird wahrscheinlich etwas dauern, aber sollte das das Ziel der russischen Führung sein, dann müsste sie natürlich auch an den Westen vorrücken.
1: Aber gibt es Menschen, die sagen, ja, das wäre vielleicht für uns in der Ukraine auch gut, weil die NATO dann tätig werden müsste in diesem Konflikt? Die NATO muss ja erst
2: tätig werden, wenn NATO-Land verletzt würde, mhm. also wenn tatsächlich ein Zentimeter Polens angegriffen würde, dann wäre sozusagen der Bündnisfall gegeben, aber bis dahin muss die NATO nicht tätig werden und sie hat ja auch gesagt, dass sie es nicht will, also insofern ist die Position sehr klar, sie hat es deutlich gemacht in dem Moment, in dem es um Diskussionen über eine Flugverbotszone über der Ukraine ging.
1: Eindrücke direkt aus der Stadt Leviv im Westen der Ukraine von unserem Korrespondenten Björn Blaschke. Wir haben Krieg mitten in Europa. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz schon gesagt habe in den vergangenen zweieinhalb Wochen. Das ist schon zu unserem neuen Alltag geworden, auch wenn wir das vor einer Weile nicht für möglich gehalten hätten. Dass sowas noch passieren kann, praktisch direkt vor unserer Haustür, geografisch gesehen. Was dabei gerne vergessen wird, ist der andere Krieg, der immer noch nicht ganz vorbei ist, und zwar der in Syrien. Heute vor genau elf Jahren hat dieser Krieg angefangen und auch da war Russland beteiligt. Vielleicht hat das russische Militär dort sogar Dinge ausprobiert, Waffen oder Strategien, die wir jetzt wieder in der Ukraine beobachten. Darüber habe ich mit Dr. Bastian Matteo Schanner gesprochen. Er ist Militärhistoriker an der Universität in Potsdam und er hat ein passendes Buch geschrieben als Mitautor. Es heißt Blutige Enthaltung, Deutschlands Rolle im Syrienkrieg. Herr Dr. Schanner, also der Krieg in Syrien als so eine Art Vorlage für die Ukraine, als Blaupause für diesen Krieg. Was ist denn aus Ihrer Sicht dran an dieser These?
3: Man sieht, dass die russischen Streitkräfte im Moment, wie sie gegen Städte vorgehen, dass es da schon Ähnlichkeiten gibt, wie sie zum Beispiel Aleppo, Homs oder Idlib bombardiert haben. Das heißt, aus der Luft mit Helikoptern oder Kampfflugzeugen und vom Boden eben mit starken Artillerieschlägen, dass man dort sehr wenig Rücksicht nimmt auf Zivilisten und diese Städte eben beschießt und in Schutt und Asche legt. Das haben wir auch schon in Syrien gesehen und das scheint sich zu wiederholen.
1: Warum sind die großen Städte da so entscheidend?
3: Die Städte sind eben Punkte, in denen Widerstand stattfinden kann. Der Ukraine-Krieg ist sehr unterschiedlich von dem Bürgerkrieg in Syrien. Im Bürgerkrieg in Syrien war es eben so, dass dort die unterlegenen Kräfte, die sich nicht frei bewegen konnten, weil sie dann eben aus der Luft hätten angegriffen werden können, in diese Städte zurückgezogen haben. Das war oftmals ein Gemisch aus freien Widerstandsgruppen, aber eben auch terroristischen und islamistischen Organisationen. Die haben sich in die Städte zurückgezogen und dann teilweise auch die Zivilbevölkerung gar nicht ausreisen lassen. Also viele der Zivilisten waren gegen ihre Willen dort.
1: Mhm. Haben Sie sonst noch ein Beispiel, was wir vielleicht schon in Syrien gesehen haben von der russischen Seite an Strategien, vielleicht auch an Waffen?
3: Die Waffen sind fast die gleichen. Ich würde sagen, die Strategie ist eine andere. Da der Ukraine-Krieg ist ein zwischenstaatlicher Krieg, in dem über 120.000 russische Soldaten mit all ihrer Ausrüstung, mit Artillerie, mit Panzern, mit Schützenpanzern wirklich in dieses Land eingefallen sind. In Syrien war das immer anders. In Syrien hatten sie Spezialkräfte der Russen, die eben in diesen Städten sich bewegt haben, die Ziele markiert haben. Und dann hatten sie eben die Artillerie und die Luftwaffe, die diese Städte auch fast schutzlos ausgeliefert sah. Das heißt, sie hatten keine Angst, abgeschossen zu werden. Im Gegensatz zur Ukraine momentan. Da sehen Sie eben, die Ukraine ist eine moderne Armee, also hat eine moderne Armee, mit der sie gegen die russischen Luftstreitkräfte kämpfen kann. Deswegen gibt es Ähnlichkeiten, aber es gibt eben auch starke Unterschiede.
1: Jetzt fragen sich ja viele, was will Putin bzw. wie geht dieser Krieg eigentlich noch weiter? Können wir aus dem, was wir in Syrien beobachtet haben, können Sie da auch ableiten, was noch kommen könnte?
3: Ich denke, eine Parallele, die man ziehen könnte, ist die Chance und diese Hoffnung auf Frieden, die wir auch in Syrien natürlich immer hatten. Dort wurde der Astana-Prozess gestartet, in dem Russland mit involviert war, der leider immer sehr hinter den gesteckten Zielen zurückblieb.
1: Astana-Prozess hieß das, weil das die Stadt war, in der das stattgefunden hat, richtig?
3: Genau. Und sie hatten eben Russland, der involviert war, aber auch der Iran zum Beispiel. Also sie hatten viele Regionalmächte, die dort eher einen Frieden aushandeln wollten, das ist immer gescheitert, die Deeskalationszonen, die dort festgelegt wurden, also bestimmte Städte, wo man sagte, da bombardieren wir nicht mehr, dort können Zivilisten in Sicherheit unterkommen, das wurde ständig missachtet. Das sind Dinge, die wir leider jetzt auch in der Ukraine wiedersehen. Das heißt, es gab immer diese Hoffnung auf Frieden, aber er wurde nie umgesetzt. Und da würde man sich wünschen, dass man in der Ukraine daraus vielleicht lernt und der Westen eben stärker involviert ist, was er schon ist. Aber auch die Amerikaner jetzt eben stärker schauen müssen, wie schafft man es, den Krieg zu beenden. Weil die Risiken bei diesen langen Kriegen sind immer, dass sie externalisiert werden. Das heißt, mehr fremde Mächte sich einmischen. Hm. Man sieht jetzt, dass tschetschenische Kräfte, syrische Kräfte und wahrscheinlich auch weißrussische Soldaten immer stärker in die Kämpfe mit eingreifen werden. Und darin liegt die Gefahr, dass die Kämpfe dann einfach immer länger andauern.
1: Also da höre ich raus. Auf der einen Seite Initiativen für einen Friedensprozess, der natürlich irgendwann kommen muss und da sehen wir ja auch schon erste Bemühungen. Aber auf der anderen Seite, und da würde ich gerne noch mal nachfragen, die NATO ist ja im Moment sehr zurückhaltend, wenn es darum geht, direkt einzugreifen in der Ukraine. Also auch die Flugverbotszone, die der Präsident der Ukraine immer wieder fordert, sagt die NATO kategorisch nein, weil eben die Angst existiert, dass dieser Krieg dann vollends außer Kontrolle gerät und vielleicht sogar Atom Waffen zum Einsatz kommen. Was sind denn aus Ihrer Sicht die politischen Kosten dieses Nicht-Einmischens, wenn wir es mal so formulieren wollen?
3: Ich denke, hier ist auch ein Vergleich sinnvoll. In Syrien hätte man früher eingreifen können als Westen. Natürlich ist es immer eine Abwägungsentscheidung. Möchte man das machen? Was haben bisherige Interventionen des Westens im Nahen Osten wirklich an Erfolgen gebracht? Darüber könnten wir lange diskutieren. Die NATO kann oder auch die EU können in der Ukraine nicht eingreifen, wie sie so richtig sagen, weil es eben einen direkten Krieg mit Russland und wahrscheinlich den Dritten Weltkrieg auslösen würde. Mhm. Darunter kann man allerdings weiterhin Waffen in die Ukraine schicken, Lebensmittel in die Ukraine schicken und zu versuchen, nicht nur auf Hoffnung der Verhandlungen zu setzen und sich sozusagen Putin auszuliefern, mal wieder, sondern eben zu sagen, wir liefern weiter Waffen, dass die Ukrainer sich weiterhin verteidigen können und wir tun alles, dass diese militärische Abschreckung auch der NATO weiter stärker wird. Und da sehen wir im Moment zum Glück die richtigen Signale.
1: Um welches Ziel zu erreichen, dass man doch einen möglichst guten Friedensvertrag hinbekommt am Ende?
3: Das Ziel muss sein und es bestand von Anfang an meines Erachtens darin, die Ukraine als eigenständigen, unabhängigen Staat zu erhalten. Denken Sie an die ersten Tage zurück. Ich glaube, es ging uns allen so, dass wir wach wurden nach schlaflosen Nächten und alle dachten, steht Kiew noch, gibt es eine Ukraine noch? Und wenn man diese Entwicklung sieht, ist es, glaube ich, schon ein Erfolg, der auf der Widerstandsfähigkeit der Ukrainer beruht, dass es diesen Staat noch gibt. Es ist diese schwierige Balance, dass niemand sagen möchte, wir liefern uns Putin aus, aber zugleich darf man nicht einfach nur hoffen, man kann immer weiter kämpfen und immer weiter bestehen und hofft sozusagen auf eine Palastrevolution in Moskau.
1: Die Einschätzung von Dr. Bastian Matteo Schanner, Militärhistoriker an der Universität in Potsdam. Wir haben darüber gesprochen, ob man aus dem Vorgehen der russischen Armee in Syrien Rückschlüsse ziehen kann auf den Krieg in der Ukraine. Da ist es wieder, das Wort mit den beiden Pf-Lauten, die Impfpflicht gegen Corona. Ab heute gilt sie in ganz Deutschland, allerdings nur für alle, die in Gesundheitseinrichtungen arbeiten. In Pflegeheimen zum Beispiel. Das heißt jetzt aber nicht, dass ab heute auch alle ungeimpften Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesen Berufen auf einmal ein Arbeitsverbot bekommen. Bei uns in Hessen zum Beispiel wird diese Impfpflicht nach und nach umgesetzt. Das heißt, erstmal sollen die betroffenen Einrichtungen bis Ende März an die Gesundheitsämter melden, wer in der Belegschaft keinen Impfnachweis vorgelegt hat oder wer eben keinen Genesenen-Status hat. Diese Leute werden dann aufgefordert, das innerhalb von vier Wochen nachzureichen. Und wenn das nicht passiert Gibt's erst noch mal viel Beratung und Gespräche und ganz am Ende soll auch eine Geldstrafe drohen. Das Rote Kreuz des DRK in Hessen betreibt rund 70 Einrichtungen im Bereich der Pflege und der Altenbetreuung. Darüber habe ich mit Dorothea Grundückert gesprochen, die ist zuständig für den Bereich der Pflege im DRK Landesverband Hessen. Frau Grundückert haben Sie einen Überblick, wie viele Leute bei ihrem Personal eigentlich noch nicht geimpft sind?
4: Also bei uns haben wir eine relativ hohe Impfquote. Circa 90 Prozent unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind bereits geimpft. Es gibt Einrichtungen, in denen wir sogar eine 100-Prozent-Quote haben. Mhm. Es gibt aber auch Einrichtungen, da ist es ein bisschen weniger. Aber so roundabout 90 Prozent. Das ist
1: so der mhm. Durchschnitt. Ist ja schon mal eine ja. hohe Zahl. Wenn wir ja. jetzt aber auf die Leute gucken, die noch nicht geimpft sind, die dürfen mhm. dann quasi ab heute nicht mehr in den Einrichtungen vor Ort arbeiten? Also die dürfen nicht mal rein oder wie läuft das ab?
4: Die dürfen ganz normal weiterarbeiten, aber die Einrichtungen haben zunächst die Nachweispflicht. Also die Impfnachweise sind jetzt in dem Zeitraum 16. bis einunddreißig zu überprüfen. Mhm. Es wird ein digitales Meldeportal eingerichtet. Sie dürfen aber weiterhin arbeiten, ganz normal wie bisher auch.
1: Was ja wichtig ist, denn die Leute werden ja gebraucht. Aber wenn wir das mal weiterdenken und wir irgendwann zu dem Punkt kommen, wo es heißt, okay, der oder die will sich halt partout nicht impfen lassen, dann würde das doch am Ende Personalprobleme bei Ihnen mit sich bringen, oder?
4: Naja, zunächst mal ist jeder Mitarbeiter, der fehlt, ein Problem inzwischen. Hm. Aber soweit sind wir wahrscheinlich noch lange nicht. Nach dem 31.3 dann ab April, beginnt das Gesundheitsamt, die Kontaktaufnahme zu den nicht geimpften Mitarbeitern. Ja, das sind diese Gespräche,
1: die Aufklärung, genau. Aber das kann genau. ja sein, dass das am Ende trotzdem nicht zum gewünschten Ergebnis führt. Was passiert genau. dann mit so jemandem?
4: Tja, das entscheidet das Gesundheitsamt tatsächlich. Mhm. Es ist möglich, dass es eine Geldbuße gibt. Es ist möglich, dass es auch ein Betretungsverbot gibt für die Einrichtungen. Aber wir rechnen damit, dass das alles doch eine lange Zeit dauern wird. Denn wir wissen ja alle, dass die Gesundheitsämter reichlich Arbeit jetzt bereits haben. Mhm. Und wenn man sich überlegt, dass dann diese Tätigkeiten noch hinzukommen, also etliche Mitarbeiter aus der Pflege, einbestellt werden, Impfberaten werden, wissen wir ja gar nicht, wann das überhaupt zeitlich alles greift.
1: Okay, und Sie haben ja auch gerade schon gesagt, dass Sie eigentlich ganz optimistisch sind, dass Sie erstmal da keine großen Ausfälle aufgrund dessen haben werden. Aber insgesamt, das habe ich auch rausgehört, ist die Situation im Pflegebereich ja schon sehr angespannt. Ich meine, wir beobachten auch, dass Pflegekräfte ihren Job aufgegeben haben, weil sie gesagt haben, ich kann einfach nicht mehr, mir wird das zu viel, gerade im Rahmen der Corona-Pandemie, Spüren Sie das bei Ihrem Personal auch?
4: Also wir spüren das natürlich schon länger. Die Pandemie, die hat dem Ganzen natürlich noch eins draufgesetzt. Andererseits muss man da schon auch unterscheiden zwischen Akutpflege im Krankenhaus und stationärer Langzeitpflege. In ja, das den sind zwar ganz unterschiedliche
1: Bereiche, ja. Was müsste sich dabei aus Ihrer Sicht grundsätzlich ändern, damit zum Beispiel Sie als Betreiber von Heimen auch ausreichend Personal finden in Zukunft?
4: Zunächst mal spielt natürlich die Vergütung eine Rolle, gar keine Frage. Also das, das Geld. Halt, ja, das wurde ja schon in den letzten Jahren immer ein bisschen angepasst. Also so ganz auf dem untersten Niveau ist es nicht mehr. Aber mhm. viel wichtiger ist es, glaube ich, inzwischen, es werden Hände gebraucht. Wir brauchen mehr Hände in der Pflege. Perspektivisch muss man, glaube ich, auch die ganze Pflege unserer Senioren nochmal auf den Prüfstand stellen. Das Thema Fachkraftmangel begleitet uns seit, nicht seit Jahren, seit Jahrzehnten in diesem Land. Hm. Wenn jetzt die Generation der Babyboomer in Rente geht, wird nochmal ein riesiges Loch reingerissen. Es ist immer noch so, dass mehr Personal abwandert aus der Pflege als dass man neues Personal hinzugewinnt, also neues mhm. akquiriert. Und das zeugt natürlich davon, dass die Arbeitsbedingungen nicht stimmen. Hier läuft irgendwas in der Praxis schief. Das ist einfach nicht mehr zu kompensieren.
1: Sagt Dorothea Grund-Ückert vom Landesverband Hessen des Deutschen Roten Kreuzes. Wir haben darüber gesprochen, wie das ab heute laufen soll mit der Impfpflicht im Gesundheitswesen. HR-Info. Wer es hört, hat mehr zu sagen. Als der erste Panzer losgerollt ist und die ersten Raketen eingeschlagen sind auf dem Gebiet der Ukraine, war das die große Stunde der Militärstrategen. Alle haben versucht, sich irgendwie einen Reim darauf zu machen, was denn Wladimir Putin und die russische Armee nun vorhaben. Da wurden alle möglichen Strategien diskutiert und es wurde auch auf den Krieg in Syrien geschaut, um vielleicht etwas herauszulesen über das Vorgehen der Streitkräfte. Denn auch in Syrien war Russland dabei. Heute vor genau elf Jahren hat dieser Bürgerkrieg begonnen, gegen die Regierung von Präsident Bashar al-Assad. Im Moment wird dieser Konflikt bei uns aber weitgehend verdrängt, vom neuen Krieg mitten in Europa. Das Elend für die Menschen in Syrien geht aber weiter, auch heute an diesem Jahrestag.
4: The War has only ended in media.
5: Der Krieg ist nur für die Medien zu Ende. It's
4: not for the
5: Nicht für die Menschen, die unter ihm leiden, sagt Rodena Balbaki. Sie arbeitet an der amerikanischen Universität Beirut, Spezialgebiet politische Gewalt bewaffnete Konflikte. Wenn es um Syrien geht, wirkt die Politikwissenschaftlerin nur noch resigniert. Ich würde sagen, seitdem die internationale Gemeinschaft darin übereingekommen ist, dass der IS militärisch besiegt ist, interessiert sich die Welt kaum noch für Syrien. Es wird kaum noch darüber berichtet und diplomatisch passiert so gut wie nichts mehr, sagt sie. Houdina Balbaki zählt auf, was man für Syrien an Basisdaten festhalten muss. Eine halbe Million Kriegstote, 6 Millionen Vertriebene innerhalb Syriens, 5,6 Millionen ins Ausland geflohen. Noch immer ist Syrien das größte humanitäre Desaster der Gegenwart, ausgelöst durch Syriens Machthaber Assad. Am 15. März 2011 ließ er in der Stadt Dara ein paar Halbwüchsige einsperren. Sie hatten wohl eher aus Jux und jugendlicher Tollerei als aus politischer Überzeugung ein paar regierungskritische Parolen auf eine Hauswand gekritzelt. Dafür sollten sie büßen. Aus kleinen Protesten in Dara wurden große Demonstrationen in Damaskus und Homs. Aus Aufruhr wurde Bürgerkrieg, dann Stellvertreterkrieg. Schließlich folgte das Eingreifen Russlands im September 2015 auf Seiten Assads. Putin, heute Kriegstreiber in der Ukraine, hat damals Syriens Diktator gerettet. Über eine Million Syrer haben im benachbarten Libanon Zuflucht gefunden. Sie leben in über 1000 Camps in der BK-Ebene, die zurzeit kaum zugänglich ist, weil die Bergpässe zugeschneit und gesperrt sind. Oder sie hausen hier an den zugemüllten Rändern Beiruts in Baracken, die sie über die Jahre mit Holzbrettern und Plastikkartonwänden ausgebaut haben, immer noch ärmlich aber ausgestattet mit Ofen, Fernsehen und Internet. Es breche ihr das Herz, wenn sie sehe, was in der Ukraine geschieht, sagt Sia. Vor sieben Jahren ist sie aus der syrischen Stadt hammer geflohen, mit ihrem Mann, zwei Kindern und so viel Gepäck, wie sie tragen konnten. Ihr Mann sagt, wir wissen, wie das ist, wenn du aus deinem Haus rennen musst, weil es getroffen wird und brennt und du siehst die Toten auf der Straße liegen. Wir kennen das, deshalb unterstützen wir die Leute in der Ukraine. Sie erleben jetzt das, was wir erleben mussten. Assad oder wir brennen das Land nieder, war das Motto der regimetreuen Milizen während des Krieges. Das Land ist niedergebrannt und Assad immer noch
1: da. Die Analyse von unserem Korrespondenten Martin Durm. Heute vor genau elf Jahren hat der Krieg in Syrien begonnen und er ist noch immer nicht vorbei. Anke Engelke. Elke Heidenreich, der ehemalige Bundesaußenminister Joschka Fischer und noch viel mehr Prominente und die alle nicht per Videokonferenz zugeschaltet, sondern in echt bei einer Veranstaltung anwesend. Das soll ab heute stattfinden in Köln bei der Lit Cologne. Nach eigenen Angeben, das größte Literaturfestival in Europa findet also endlich wieder statt. Und zwar so, wie es im Prinzip vor Corona immer gewesen ist, mit viel Prominenz und viel Begeisterung für gute Bücher. Darüber habe ich mit Rainer Osnowski gesprochen, dem Geschäftsführer der Lit Cologne. Herr Osnowski, bei Ihrer Veranstaltung wird normalerweise viel gefeiert. Wie werden Sie das heute machen? Denn wir haben diesen Krieg in der Ukraine, der ja auch unseren Alltag ziemlich durcheinanderwirbelt.
0: Ja, natürlich bekommt der Begriff Fest eine ganz andere Bedeutung. Die Litkolon ist schon immer ein Festival, was sich mit politischen Themen auseinandersetzt. Also das heißt nicht nur mit Belletristik, sondern auch mit dem populären Sachbuch und interessanten Themen, die sich jedes Jahr ergeben. Und in diesem Jahr steht natürlich der Krieg in der Ukraine im Mittelpunkt und der zieht sich wie ein roter Faden durch unser Programm. Wir fangen direkt zum Auftakt an mit einer großen Solidaritätsveranstaltung, und unter dem Motto Kein Krieg begegnen sich russische, ukrainische Autorinnen und Autoren, Musiker, aber auch Dennis Yüksel, der Präsident des PEN und der Schriftsteller Navid Kermani. Ja,
1: der PEN, das äh, ist der Internationale Literatur-Autorenverband, ne? so kann man es nennen. genau.
0: Und das ist eine Veranstaltung, die wird sehr stark auch von Spendern und Spenderinnen unterstützt. Die Autorinnen Autoren kommen natürlich gratis. Es gibt viel Unterstützung. Es wird eine größere Summe an Spenden zusammenkommen und die gehen dann jeweils zur Hälfte an das PEN. Das PEN wird sich dann damit befassen und ukrainische Autoren, und Autoren damit zu unterstützen und zur anderen Hälfte ganz konkret in Köln zu einer Initiative dem blaugelben Kreuz, die sich der geflüchteten Menschen aus der Ukraine annehmen.
1: Also es wird einen großen Raum einnehmen, gerade auch an diesem Tag heute. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, allgemein diese Themen Krieg, Unterdrückung, Gewalt, das kommt bei Ihnen auch vor, weil Sie gesagt haben, es geht auch um Sachbücher häufig. Also das ist jetzt nicht nur eine gute Laune-Veranstaltung gewesen, auch in der Vergangenheit nicht.
0: Nee, nie. Also Kultur ist immer auch politisch. Und das war unser Anspruch von vornherein dass wir neben der reinen Unterhaltung eben auch politische und andere ernste Themen mit dem Programm haben und versuchen, da eine besondere Form der Vermittlung zu gewährleisten. Das heißt, unsere Schwelle des Zugangs, das ist der große Erfolg der Litgolon, was uns zum größten Festival Europas gemacht hat, ist, dass wir eben durch die geringen Zugangsbedingungen, die man bei uns vorfindet, eine große Anzahl von Menschen erreicht, die zu normalen Lesungen nicht gehen.
1: Stichwort Zugangsbedingungen, da muss ich natürlich einhaken, weil das erinnert mich natürlich an alles, was wir gerade über Corona diskutieren. Ja, und Sie haben jetzt wieder eine Präsenzveranstaltung. Endlich wieder, seit langem ist ja im Moment viel wieder möglich. Also können wir uns das so vorstellen, dass das so eine Art Buchmesse sein wird, bei der die Autorinnen und Autoren ihre Bücher auch vor Publikum vorstellen?
0: Nee, die Buchmesse ist ja, wie der Name schon sagt, eine Veranstaltung in der großen Halle und dort sind Stände aneinandergereiht und dann verliert man schnell den Überblick bei den Millionen von, den, von Neuerscheinungen. Ja. Wir sind eine konzentrierte Messe, uns unterscheidet das alles von Messen, indem wir ein kuratiertes Programm haben. Das heißt, wir haben jedes Jahr ungefähr 180 bis 200 Veranstaltungen an zwölf Tagen anzubieten. Und jeder einzelne Programmpunkt wird von einem sechs- bis achtköpfigen Programmrat ausgewählt. Das heißt, da können Sie sicher sein, dass was wir Ihnen empfehlen, dass, äh, das, das ist wird, gut. Das ist durch mehrere Hände gegangen, durch mehrere Augenpaare geprüft und durch viele Seelen gewandert und das ist gut. Und in diesem Jahr, wenn ich das kurz anmerken darf, auch noch mal zum Thema Krieg in der Ukraine, hatten wir im Dezember schon Menschen wie Joschka Fischer, Michael Friedmann, oder auch Jan Dünder oder Carolin Imke im Programm mhm. zu ganz anderen Themen eigentlich eingeladen, weil der Krieg ja Gott sei Dank da noch weit weg war. Jetzt, wo er mitten unter uns ist, werden sich die genannten Autorinnen und Autoren natürlich auch mit dem Thema Krieg beschäftigen. Und das ist ja was Besonderes, weil es geht ja um Einschätzung, um Einbindung. Es geht darum, wie kann ich mit diesem Thema Krieg umgehen? Und da sind die genannten Autorinnen und Autoren eine große Hilfe.
1: Jetzt... Hören wir immer wieder bei solchen Veranstaltungen, Literatur ist eigentlich von vor, vorgestern. digitale Medien, das ist es. Ist das vielleicht ein Trugschluss? Weil was ich bei Ihnen rausgehört habe, ist viel Begeisterung und viel Interesse am Buch.
0: Ja, das kommt ja immer darauf an, wie mhm. Sie es präsentieren. Wenn Sie gestrig präsentieren, müssen Sie sich nicht wundern, wenn auch nur Gestrige kommen, beziehungsweise niemand. Und mhm. wenn Sie es aber spannend präsentieren und tatsächlich neben dem Inhalt auch versuchen, tatsächlich die bestmögliche äh, Veranstaltungsstätte zu suchen. Das heißt, wo äußere Rahmenbedingungen sind, wo es schon von vornherein Spaß macht, zuzuhören. Und wenn Sie dann noch ein Programm haben, was kuratiert ist mit besonderen Moderatoren und Moderatorinnen, dann haben Sie eigentlich schon die Darstellungsfläche, um Bücher wirklich so, so zu präsentieren, dass die Leute sagen, wow, das ist aber wirklich was Besonderes. Und das hat mit digital jetzt auch nichts zu tun, weil ich den Autor tatsächlich lebendig vor mir erlebe. Ich kriege nicht nur von seinem Werk vorgelesen, sondern ich erfahre, wie er das Buch geschrieben hat, was mm. ist geografischer Hintergrund etc. Ich bekomme das ganze Paket und wie gesagt, wir sind seit 22 Jahren am Start mit der Lit Cologne und wir wären nicht so erfolgreich, wenn das bei den Menschen nicht genauso ankommen würde.
1: Das sagt Rainer Osnowski, der Geschäftsführer der Lit Cologne, die heute beginnt das große Literaturfest in Köln.
0: HR Info das Thema auch als Podcast auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek.